0: für Organisationen und für die Gesellschaft. Boah, Tobi, ich weiß echt nicht mehr weiter. Ich habe so einen vollen Terminkalender. Ich renne nur noch von A nach B. Ich weiß gar nicht mehr. Lauf doch mal von B nach A. Ja, aber das habe ich auch schon ausprobiert. Aber ich bin <lacht> die ganze Zeit nur unterwegs. Ich, hab, ich kann gar nicht mehr irgendwie richtig denken. Ich habe das Gefühl, irgendwie auch, meine los? Kreativität ist so blockiert. Und weil ich, ich komme irgendwie nicht nicht raus, ich fühle okay, 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 so, okay, okay. es ist einfach so viel los überall.
1: Kurz mal durchatmen. Okay. Boah, ey, Hast du irgendeine gar Deadline gar oder was was los?
0: Ja, ich muss jetzt bis bis morgen eigentlich, hätte ich es natürlich schon gestern fertig haben sollen. Bis morgen hätte ich jetzt so das, das große Projekt, von dem ich dir erzählt habe, muss ich ja. fertig kriegen ja, und gut. vorstellen, präsentieren und ähm, eigentlich muss ich heute Abend noch ähm, zu einer Veranstaltung von einer Freundin gehen. Ich habe sie halt versprochen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich anfangen Klingt soll. Klingt fast ein bisschen stressig,
1: was du erzählst. Bitte. Ja, das ist ein
0: stressig. Hast du, was, was tust du denn dagegen? Ich weiß, ja.
1: Hast du mal Achtsamkeit versucht? Kennst Achtsamkeit, du Achtsamkeit,
0: ich, ich habe keine Zeit für Achtsamkeit, <lacht> Tobi. Ich kann das nicht. Wann soll ich noch achtsam sein? Weißt, ich Stimmt weiß nicht mal. <lacht> ich ich, ich komme gar nicht mehr zum Essen oder zum Trinken. Wann ja, soll ich jetzt noch achtsam sein? Wie, wie soll ich das noch? Ja, eigentlich
1: haben wir ja nie Zeit für Achtsamkeit, aber eigentlich ist doch das das, worum es geht, dass man ja. mal auf sich, auf seinen Körper schaut und sich mal fragt, was tut einem denn gut, was gibt einem Energie, was braucht einem Energie, weil das Problem ist ja, wenn du nur rennst, ne? mhm. mit 300 auf der linken Spur, dann verpasst du die schönen Ausfahrten zu den schönen Städten wo, oder Orten, wo du eigentlich hin willst. Mhm. Also von daher, glaube sollte ich, sollten wir, uns, mal drüber
0: nachdenken.
1: wir sollten uns auf jeden Fall mal drüber unterhalten, wenn es nicht.
0: Ja, hast du da? Ja, ich glaube, wir haben da einen spannenden Gast gehabt, ja. oder? Ja, ich, ich glaube auch, da kann uns vielleicht jemand weiterhelfen, ein paar Impulse Wir mitgehen, haben über Achtsamkeit
1: oder? gesprochen, wie man achtsam sein kann, was Achtsamkeit überhaupt ist, warum das wichtig ist für den Job und was auch am Ende auch Kreativität mit Achtsamkeit zu tun hat. Und kleiner Spoiler, man kann tatsächlich durch Achtsamkeit seine Kreativität trainieren beziehungsweise wirkt sich Achtsamkeit positiv auf Kreativität aus. Und wir haben natürlich eine kleine Achtsamkeitsübung für euch dabei, die ganz am Ende kommt. Also wenn ihr dranbleibt, Praktiziert ähm, praktizierte quasi Achtsamkeit in dieser Podcast-Folge. So,
0: und das mache ich jetzt gleich mal, damit ich nicht mehr so gestresst bin. Ne? Das
1: wollte ich gerade sagen. Mach das mal. Mhm. Und dann machst du die Augen zu, atmest mal fünf Minuten bewusst und dann schaut die Welt schon ganz anders aus. Aber jetzt okay. hört rein. Viel Spaß bei dieser Folge. Viel
0: Spaß. So, ihr lieben ZuhörerInnen da draußen, heute haben wir wieder ein super, super spannendes Thema und zwar im Kontext von Kreativität und Mindfulness – auf Deutsch Achtsamkeit. Dazu haben wir uns einen tollen neuen Podcast eingeladen, der im ersten Moment erstmal keinen Bezug zum Thema zu haben scheint, denn er arbeitet seit April 2020 als Senior Business Developer bei Siemens und beschäftigt sich mit der Geschäftsentwicklung aktuell für das Thema Komponentenlieferanten. Aber, und jetzt kommt's, seit Mai 2019 ist er zusätzlich bereits bei Siemens als Culture Ambassador aktiv um Achtsamkeitsmeditationen sowie Infosessions und Workshops zu den Themen Achtsamkeit und emotionale Intelligenz in die Organisation zu tragen. Da interessiert uns natürlich brennend, was das möglicherweise mit Kreativität zu tun hat. Da werden wir heute sicherlich einige spannende Verbindungen gemeinsam herstellen können. Denn für kreativ würde sich unser Gast definitiv einschätzen. Immerhin liebt er es, immer wieder seine kindlichen Impulse rauszulassen, wie einfach mal zu tanzen, zu singen, auf dem Trampolin zu springen oder auch mal zu schaukeln. Genau das ist es doch, was wir immer wieder einmal sein sollten. Wieder mehr wie ein Kind und einfach unbedarft Dinge ausprobieren und nicht direkt die Probleme zu sehen und warum man was man ausprobieren möchte, so und so nicht funktioniert. Abgesehen von den wirklich schönen Dingen wie Schaukeln oder Singen, haben wir unseren Gast auch gefragt, wovor er denn die größte Angst hat. Und das ist der Tod. Gut, wir wollen damit jetzt nicht die Stimmung zerstören und wir denken, dass diese Angst sehr viele Menschen dennoch teilen. Und diese Ängste sind aber immer noch alltäglich und gehören zum Leben halt einfach dazu. Nicht immer sind diese so drastisch wie die Angst vor dem Tod, aber viele Ängste halten uns auch oft im Alltag davon ab, etwas Neues zu wagen und somit kreativ zu sein. Unser Podcast sagt dazu nämlich auch, dass man mit seinen Ängsten Frieden schließen sollte. Vielleicht können wir hier auch noch etwas daraus lernen, wie wir mit Ängsten Frieden schließen können, die uns vom Kreativsein abhalten. Wenn unser Gast jedem Menschen auf dieser Welt einen Satz gleichzeitig in den Kopf senden könnte, wäre das Bau eine Verbindung zu deinem Herzen auf und folge der Stimme deines Herzens. Ach, wie schön. Diesen Satz lassen wir einmal unkommentiert wirken. Davon hören wir jetzt bestimmt noch einiges. Wenn ihr unseren Gast einmal persönlich treffen wollt, dann könnt ihr an seiner Yogastunde teilnehmen im Jahr 2100 an einem Montagmorgen, zu der er mit seinem fliegenden Roller angerauscht kommt. Könnt ihr schon das Meeresrauschen hören? Ich kann es mir zumindest ein bisschen einbilden mit meiner Kreativität. So, aber jetzt genug der Vorrede. Begrüße mit uns heute den lieben Björn Cempa-Catinal. Ich habe es richtig ausgesprochen, ich kämpfe jedes Mal damit. Aber lieber Björn, schön, dass du da bist.
1: Hallo, lieber Björn. Ach, hallo und ha? danke schön für diese schöne Einleitung, Bianca. Und hallo, Tobi. Schön, dass du da bist, Björn, und dass du dir die Zeit nimmst. Haben wir dich da ganz gut porträtiert und gut getroffen oder fühlst du dich mit irgendwas nicht so gut abgeholt, was die Bianca jetzt erzählt? hat? Es,
2: es hat insgesamt gepasst,
1: was das Thema Angst angeht.
2: Diese Todesangst ist natürlich etwas, wo ich mich, seit ich mich mit Achtsamkeit beschäftige, immer wieder mal dem konfrontiert bin und ich habe natürlich einen Weg gefunden, auch ähm, damit immer mehr, wie Bianca auch so schön gesagt hat, Frieden zu schließen. Ja, Also das ist ganz wichtig und da geht es ja vor allem bei emotionaler Intelligenz darum, seinen Gefühlen zu begegnen, auch der Angst zu begegnen. Und häufig ist es ganz tiefer liegend auch eine Todesangst, die wir oft seit klein auf auch mitgenommen haben.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass das ganz viele Ängste in unserem Alltag, also wenn ich es jetzt wieder zu Kreativität ähm, zurückführen darf, ist es vielleicht jetzt nicht die Todesangst, aber es gibt viele Ängste, die man auch äh, in sich spürt, wie dieses, ja, die Angst vor dem ersten Schritt, dieses, diese Angst vor diesem Gefühl von Lostheit in diesem großen Raum, wo man kreativ was schaffen kann. Also da gibt es auch einiges an, an Erkenntnissen im Kontext von dieser sogenannten Creative Confidence, äh, die dann auch tatsächlich Kreativität hemmen. Und die Herausforderung an der Stelle ist oft, dass diese Ängste auch natürlich und normal sind, menschlich sind, so wie eine Angst vorm Tod auch. Und das Problem aber oft, dass die uns im Weg stehen, weil wir sie nicht anschauen und vielleicht uns nicht mal damit beschäftigen. Obwohl vielleicht diese Auseinandersetzung, wie du es jetzt vielleicht auch beschreibst mit emotionaler Intelligenz und vielleicht auch durch Achtsamkeitsthemen, das schon wertvoll sein kann. Aber ich denke, da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Ja. Ich würde
0: noch gerne hinzufügen. Ja. Ich glaube, wie du gerade sagtest, vielen ist es gar nicht bewusst, dass vielleicht eine Angst dahinter steckt. Man merkt, man ist auf irgendeine Art und Weise blockiert. Vielleicht auch jetzt bezogen auf die Kreativität kreativ blockiert. Aber merkt vielleicht gar nicht bewusst, dass es an einer, dass eine Angst vielleicht dahinter stecken könnte. Und da ist Achtsamkeit natürlich ein ultra wichtiges Thema. Aber ja, wie du sagtest, wir sprechen gleich noch mal im Detail drüber. Wir möchten jetzt erstmal so ein bisschen auch dich und deine persönliche Sichtweise zur Kreativität natürlich kennenlernen. Und damit starten wir immer mit unserer ersten Frage, die stellen wir jedem Podcast. Und zwar, wie würdest du Kreativität für dich beschreiben? Was bedeutet Kreativität für dich?
2: Kreativität bedeutet für mich, ähm, vor allem Ideen, Impulse in sich wirken zu lassen. Und da nehme ich immer gerne die Verbindung zu Achtsamkeit, weil man gerade mit Achtsamkeitspraxis die Möglichkeit hat, immer mehr Stille in sich zu finden, immer mehr einen leeren Raum entstehen zu lassen. Und auf der Basis entwickelt sich aus meiner Perspektive Impulse, kreative Impulse, Herzensimpulse. Und ja, dafür ist es halt wichtig, dass man als Basis diese Balance schafft ja immer wieder Momente zu finden, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man in die Stille geht und mal diesen Raum öffnen kann.
0: Sehr schön. Wie machst du das für dich? Hast du da irgendwas im Alltag, ähm, wo du sagst, das kann mich noch mal, da kriege ich noch mal neue kreative Impulse? Hast du da was für dich?
2: Ja, ich starte tatsächlich. Ähm, jeden Morgen, nachdem ich aufgestanden bin, im Bad war, ähm, fange ich tatsächlich mit Yoga an, also speziell Asanas, ähm, wo man bestimmte Körperübungen macht. Ich finde, dass die Körperwahrnehmung und gerade der Zugang zum Körper mir erstmal hilft, so ein bisschen runterzukommen, eine Verbindung zu mir aufzubauen und dann äh, praktiziere ich tatsächlich Achtsamkeit, ja, hinsetzen, reinspüren, wahrnehmen in die Stille gehen und mal schauen, was da so hochkommt.
0: Und dann und merkst du, dass es fließt oder dass es kommt oder dass vielleicht auch neue Ideen, neue Impulse kommen, oder?
2: Ja, also am Anfang ist es nach wie vor immer wieder so, dass viele Gedanken präsent sind, ja, die mich ablenken, vielleicht auch Sachen von gestern oder etwas, was mich vom heutigen Tag beschäftigt. Das heißt, ich brauche schon eine gewisse Zeit, bis diese... Ruhe und immer mehr diese Stille entsteht. Und es kommt wirklich auf meine mentale, emotionale Verfassung an, wie gut ich in diese Stille komme. Manchmal ist es auch so, dass von Anfang bis Ende ich, ich voll mit Gedanken bin. Aber da auch immer wieder die Empfehlung, alles da sein zu lassen, ja nicht dagegen anzukämpfen, sondern mehr als Beobachter mal ganz bewusst wahrzunehmen, was passiert gerade in mir, was kommt da gerade hoch und ich bin offen und neugierig, allem zu begegnen, was da hochkommt.
1: Und hast du in solchen Momenten vielleicht auch gerade dann Ideen oder ist das eher so die Inkubationszeit, die Vorbereitung und die Ideen entstehen wann anders und poppen in dir im Kopf auf oder ist es auch in solchen Momenten?
2: Ja, so wenn ich natürlich ähm, stark voller Gedanken bin oder emotional ist da etwas, was mich sehr beschäftigt, dann ist es ein bisschen herausfordernder, dass dieser Raum entsteht, wo auch kreative Impulse kommen, sondern es ist tatsächlich immer wieder, wenn die Gedankenstille entsteht, dass dann Sachen aufpoppen, ja. Mhm. Hey, mach mal das, Björn, oder wie wär's denn damit? Oder manchmal habe ich auch, ähm, ich musste zum Beispiel für heute etwas ähm, vorbereiten, ähm, wo ich so ein paar einleitende Sätze schreiben sollte und gestern ist mir überhaupt nichts eingefallen und mhm. heute, als ich Achtsamkeit praktiziert habe, kommen direkt pam, 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 mach das und das und das und das. Alles klar. Fertig.
0: Mhm.
1: Das also hast du für dich das Gefühl, dass diese ja, Achtsamkeitszeiten oder Übungen, die du dir nimmst, so, dass die dann deine Kreativität befördern?
2: Absolut. Absolut. Ja, ich finde... Kreativität, also wenn es vor allem so um Ideen und Impulse geht, finde ich es auch ganz wichtig, vor allem die Verbindung zum Herzen auch mit zu integrieren, ja, weil wir haben häufig durch die ganzen Erfahrungen der Kindheit, durch ähm, Vergangenheitserfahrungen äh, oder Erinnerungen, haben wir irgendwann angefangen, immer mehr in den Kopf zu gehen, ja, mehr mhm in den Verstand zu gehen, mehr rational vorzugehen, ob es Entscheidungen sind oder auch andere Dinge, die man so an Aktivitäten tut. Und da wurde die Verbindung zum Herzen immer leiser. Und gerade wenn man sich mit Achtsamkeit beschäftigt und man ist nicht mehr so voll mit Gedanken im Verstand, hat man die Möglichkeit, immer mehr diese Verbindung zum Herzen aufzubauen. Und das kann
1: jeder. Okay, was heißt für dich Verbindung zum Herzen genau? Ist das auch quasi mehr Verbindung zu deiner Gefühlswelt, weg von dem rationalen Verstand? Hat das auch was damit zu tun oder was meinst du genau damit? Ja, also ähm,
2: ich nehme da gern immer so ein bisschen die ähm, Erfahrung aus, aus, aus dem Yoga halt her, weil man da ja häufig auch von unterschiedlichen Energiezentren oder auch Chakren spricht. Äh, die meisten kennen den Begriff. Und gerade im Brustraum, also im Brustkorbraum befindet sich sozusagen der Herzraum. Mhm. Und ähm, da spricht man auch vom Herzchakra. Und man hat die Möglichkeit tatsächlich ähm, immer mehr sich genau, wenn man das örtlich, physisch sich mal bewusst macht, okay, in meinem Brust, Brustkorbraum ist so mein Herzraum, hat man die Möglichkeit, eine Verbindung dazu aufzubauen und dann einfach mal zu schauen, was kommt da? ja? Was sind da so für Impulse, die vielleicht aus dem Herzen kommen? Also sind
1: Gefühle nochmal was anderes für dich?
2: Ja, Gefühle ähm, oder auch ein Begriff, den man ja oft verwendet, auch aus dem englischen Emotionen. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn man Wut oder Hass hat ja. oder aber auch Liebe, Freude, glücklich sein, sind unterschiedliche Gefühle, die man, die man auch hat und bei Gefühlen finde ich das immer wieder wichtig, dass man so ein bisschen die Zusammenhänge auch integriert. Ja? Das heißt, es gibt die mentale Ebene, wo man ganz bestimmte Gedanken, Erinnerungen, Erfahrungen mit sich trägt, aber auch Glaubenssätze, die einen häufig beeinflussen können. Und diese mentale Ebene beeinflusst die emotionale Ebene. Das heißt beispielsweise, wenn ich, ähm, wenn mir jemand sagt, hey, du bist nicht gut genug, du hast das nicht gut gemacht und da entsteht direkt ein emotionaler Einfluss, dass ich zum Beispiel traurig werde oder vielleicht auch wütend werde auf diese Person. Und das hat dann wiederum Einfluss auf meinen Körper, dass ganz bestimmte körperliche Empfindungen mhm. entstehen. Wenn ich mit meinem Herzen verbunden bin und die Möglichkeit gebe, keine Blockaden und keinen Widerstand mehr gegenüber meinem Herzen
1: aufbaue, entsteht Liebe. Sehr schön. Bianca, hast du schon Zugang zu deiner, zu deinem Herz?
0: Also ich kenne ja den Björn jetzt ein bisschen <lacht> und habe schon viel von ihm lernen dürfen und ich versuche es Schritt für Schritt auf jeden Fall zu tun ähm, und da auch mein Herz zu öffnen, auf jeden Fall.
1: Das heißt, dein, dein Creative Hack oder dein Tipp jetzt, wenn man an die ZuhörerInnen etwas weitergeben würde, wie kann man Kreativität fördern? Was wäre dann dein deine Aussage oder dein Tipp? Dein Creative Hack? <lacht> ja, also
2: vor allem mal die Verbindung zu sich aufzubauen. Ja? Und wenn das für viele noch gar kein Begriff ist, dann würde ich sagen, fang mal an, deinen dein Körper wahrzunehmen, deinen dein Atemstrom mal wahrzunehmen und Stück für Stück auf der Ebene mal zu schauen, hey, was sind da für Gedanken und Gefühle? Und wenn das, wenn du mal anfängst, eine gewisse Distanz auch aufzubauen zu all den Gedanken und Gefühlen, die dich ich in irgendeiner Form beschäftigen, fängst du an, dich immer mehr wirklich mit deinem wahren Kern zu verbinden und da geht es gar nicht anders, dass Kreativität entsteht, Herzensimpulse entstehen, Ideen entstehen. Ja? Du machst das wirklich auf Basis deines wahren Potenzials. Du bist nicht mehr abgelenkt in vielen Gedanken oder anderen Dingen?
0: Also konkret, wie kann ich mir das vorstellen, dass man sich erstmal die Zeit nimmt, vielleicht mal hinsetzt in eine Position, in der man sich wohlfühlt und dann einfach mal dem Atemstrom folgt, also einfach mal auf den Atem zu achten und einfach mal fließen zu lassen und dann, wie, wie fühlt man sich in den Körper am besten ein? Also ich, ich, ich kann nur, ich, ich kenne es auch von vielen Freunden aus, meiner, aus meinem Umfeld, dass es vielen so schwer fällt. So, ich, ich weiß gar nicht, wie soll ich da meinen ja, wo Körper fang ich fühlen? an Das ist ja, ja der genau. Punkt, du bist
1: ja da voll drin. Genau. Jetzt jemand rationales Manager, klassisch eher ja, im Kopf verhaftet, ja, was wir ja auch brauchen, muss man jetzt auch mal sagen. Ne? Ich meine, es braucht da beide Welten am Ende. Ja. Ne? Und die müssen gut ineinandergreifen. Wir haben wahrscheinlich eine Tendenz, mehr im Kopf zu sein, das kenne ich bei mir selbst. Aber dieses, naja, wie, wie, wie fange ich denn an? Was ist denn so der erste Schritt? So, weil das, was du beschreibst, ist alles, also würde ich dir komplett zustimmen. Nur ich glaube, das braucht vielleicht Monate, Jahre, bis man da hinkommt. Ja? Und ich glaube, dass ich, wenn jetzt, ich sag mal so, weiß nicht, viele, die halt sehr stark im Kopfhaft sind, die würden wahrscheinlich jetzt im Moment sagen, ich weiß noch nicht, fühle mich noch nicht abgeholt, weiß noch nicht, wie starte ich jetzt. Ne? Das ist so ein bisschen wie, naja, du kannst nicht gleich einen ähm, Ironman laufen. Hm. Du fängst halt vielleicht mal mit fünf Kilometer mhm. ums Haus an, ja, weil sonst tut es richtig weh. Ja. Ähm, hast du da noch irgendwie so, was ist so der, der Door Opener?
2: Also ich fange meistens, wenn ich mal so eine Info- oder Intro-Session mache, versuche ich erstmal die Leute ein bisschen abzuholen, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass man tagtäglich ganz viele Gedanken hat auf der mentalen Ebene. Mhm. Ja, dass man dadurch, dass man immer wieder mit Aktivitäten beschäftigt ist und häufig auch verloren ist, dass es da ganz, ganz schwierig ist, ne, eine Verbindung zu sich aufzubauen. Ja? Und wenn man mal diese Möglichkeit schafft, sich im ersten Schritt vielleicht mal auf den Stuhl zu setzen und wenn das auch mit den Augen schließen ein bisschen schwierig ist, vielleicht etwas zu machen, ähm, was einem gut tut, zum Beispiel Musik hören. Ja? Mhm. Du könntest zum Beispiel eine Musik, die du magst, einfach mal anmachen, dich hinsetzen und vielleicht dann mal die Augen schließen und dieses Lied mal auf dich wirken lassen. Also ja. eigentlich
1: auch, was du beschreibst, ist so wirklich den Moment mit einer Sache auch mal vielleicht wirken zu lassen, nicht diese Tendenz, wir machen tausend Sachen parallel, so Handyablenkung und so, sondern wirklich so bewusst Dinge tun wo vielleicht so der otto sagt, naja, du brauchst halt auch Dinge, die dir Energie geben. Ja, Da hat ja jeder wahrscheinlich so vom Gefühl her, das könnte ich jetzt zumindest bei mir sagen, also es gibt ein paar Dinge, die geben mir Energie und es gibt Dinge, die rauben Energie. Und sich vielleicht sowas dann rauszusuchen und damit mal zu starten. Das habe ich jetzt für mich so rausgehört aus dem, was genau. du gesagt hast.
2: Genau, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade genannt hast, ist wirklich mal sich auf eine Sache zu fokussieren. Ja, ja. Unabhängig davon, welche Aktivität du machst, Mal so gut wie möglich nur bei dieser Sache zu bleiben. ja, und nicht in,
1: schwer. Ja, genau. Ja, Aufmerksamkeitsspanne. In,
0: in länger dran zu bleiben. Also und nicht zwei nur, Sekunden.
1: Ja, genau, genau.
0: Weil dann irgendwie hat man automatisch irgendwie so den Drang, irgendwas anderes zu machen. Genau. Aber vielleicht auch mal dieses Gefühl auszuhalten, ähm, dass es sich dann vielleicht ein bisschen unangenehm mhm. anfühlt am Anfang, dass man sich wirklich nur auf die eine Sache konzentriert. Ne?
2: Genau. Das, was du beschreibst, ist ja häufig so. Ne? dass ähm, gibt sogar direkt ein Gefühl, nee, ich muss jetzt noch das und das und das machen. Ja, du hast direkt diesen Druck. Und ähm, ich, ich nehme ja immer gerne dieses Beispiel des Zähneputzens, ja, dass man einfach mal die Zähne putzt und wirklich nur beim Zähneputzen bleibt, mhm. ohne abzuschweifen, Hey, was muss ich alles heute noch machen? Ich muss noch einkaufen, ich habe noch das Meeting, irgendwas beschäftigt mich von gestern, ein Streit, ein Konflikt, was auch immer. Und wenn, wenn man es halt nicht, schafft, mal sich hinzusetzen, Augen zu schließen, wenn das noch zu herausfordernd ist, mal schauen, simple Tätigkeiten, die man tagtäglich hat, mal zu nutzen, um ganz bei dieser Tätigkeit zu bleiben. So kann man auch Achtsamkeit praktizieren. Hm.
1: Spannend. Und wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, dann werfe ich das jetzt einfach mal ein. Tatsächlich arbeiten wir ja an so einer Masterclass für Kreativität, da ist Mindfulness auch ein kleiner Baustein, da sollten wir uns wahrscheinlich unbedingt mal drüber unterhalten. Vielleicht kannst du da auch noch sicherlich aus deiner Erfahrung was beitragen. Aber ich habe einfach mal kurz im Vorfeld der der Aufnahme jetzt noch mal recherchiert in der Research-Welt. ja Und da gibt es tatsächlich von 2020 in einen ganz netten Artikel. Ist natürlich immer die eine Perspektive, ja nicht abschließend und so weiter, kann man diskutieren. Der heißt aber, also ist erstmal im Journal von Thinking, Skills and Creativity, publiziert 2020 und heißt Mindfulness and Creativity. Im Implications for Thinking and Learning von drei Wissenschaftlern. Und er hat erstmal grundsätzlich herausgefunden, dass tatsächlich die Achtsamkeitspraktiken ähm, ja diese Fähigkeiten und diesen Habit ähm, für Kreativität fördern können, was ich total spannend finde. Also es gibt tatsächlich Indizien eben, die das fördern. Und wenn man sich fragt, was ist denn der Effekt dahinter, ähm, dass sie eben da feststellen, dass es um so Dinge geht, wie zum Beispiel die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, ja dass das auch positiv sich auf Kreativität auswirkt. Oder eben, und wir hatten es eingangs gehabt mit den Ängsten, dass es zum Beispiel diese, diese Angst, ähm, wie wir nennen, Fear of being judged, also die Angst, verurteilt zu werden, ja, reduziert. Also Achtsamkeitspraktiken reduzieren das möglicherweise, was eine wahnsinnig große Angst ist, die einen oft bei Kreativität hemmt. Ja, weil wie ich ja oft gesagt habe, eine Idee, die ich jetzt hier ausspreche, ist was sehr sehr Persönliches und ich habe dann vielleicht Angst, ne? dass ihr über die Idee lacht oder sagt, die ist Quatsch. Ja, und je mehr ich vielleicht auch diese Achtsamkeitspraktiken nutze, desto stärker ist das reduziert. Und steht ja auch noch, das ist auch noch diese diese ja open-minded Denkweisen, also dass man offen ist im Kopf in alle Richtungen zu denken. Dass es das auch noch fördert und ähm, ja, so ein negatives, selbstbezogenes Denken reduziert auch, ja was auch dann wiederum ein bisschen in die Richtung, wir haben es oft davon, äh, Mut. ja Du brauchst, wenn es um Kreativität geht, auch Mut, musst einfach an dich selber glauben. ja gibt es ganz viel zu Creative Self-Efficacy oder Creative Confidence. Ähm, ne, Kreativität bedeutet, du gehst jetzt gerade eigentlich einen anderen Weg als alle anderen und das braucht Mut. Und wenn du natürlich ähm, sozusagen ne, irgendwie, ich sag mal, ständig negativ von dir selber denkst und immer nur sagst, ich schaffe das nicht, was auch immer, ist das natürlich auch nicht förderlich. Und Mindfulness, Achtsamkeitspraktiken können das scheinbar auch reduzieren. Ich weiß nicht, kannst du da bei diesen Themen mitgehen? Was sind so deine, deine Gedanken dazu? Ja, da waren auf jeden Fall sehr viele wichtige Aspekte, die du
2: genannt hast, Tobi. Ähm, und einen wichtigen Aspekt, den ich wirklich betonen möchte, ist, ähm das Thema Glaubenssätze, ja, du mhm. hast gerade einen Punkt genannt, ähm, dass man natürlich Angst hat, nicht nur, dass man sich selber kritisiert, sondern auch von anderen kritisiert wird und genauso auch dieses Negativ von sich selber denken. ja, Das ist so ein wichtiger Punkt, weil mhm. wir häufig, man sagt so in den Jahren 0 bis 7 fängt das an, dass man immer wieder Glaubenssätze aufnimmt, die durch die Eltern entstehen können, ja. zum Beispiel durch die Erziehung oder auch durch Geschwister, aber auch durch Erlebnisse. Und wenn man jetzt beispielsweise diesen diesen Satz nimmt, ja, ich, ich bin nicht gut genug, dann ist das wie so eine Schallplatte, die die ganze Zeit unterbewusst läuft. ja, Und die wird vor allem dann getriggert, wenn ganz bestimmte Ereignisse entstehen. Du wirst genau in diese, man spricht da oft von Verletzung oder Wunde, die irgendwo in der Kindheit entstanden ist durch ein bestimmtes Ereignis, die wird immer wieder getriggert. Mhm. Und da ist es so wichtig, wirklich mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen. ja Habe ich bestimmte Glaubenssätze in mir, die mhm. belastend für mich sind, die mich daran hindern, auch in Richtung Kreativität zu, sehen, zu gehen? ja Deswegen... Auch dieses Thema Angst, ja. wenn ich diese Emotion Angst immer wieder habe, dann ist der Auslöser, der fängt schon auf der mentalen Ebene an. Da sind ganz bestimmte Glaubenssätze oder auch ganz bestimmte Gedanken, die immer wieder diese Angst auslösen. Mhm. Ja? Und deswegen immer wieder die Empfehlung, Bewusstsein dafür schaffen. ja. Mhm. Mal wahrnehmen, was ist da in mir? Welche Glaubenssätze sind da in mir? an die ich Und Stück für Stück dran gehen kann.
0: Und was mache ich dann, wenn mir jetzt bewusst ist, okay, das sind meine Glaubenssätze, würde ich jetzt mal behaupten, glaube ich mal, was mache ich dann? Das ist eine gute Erkenntnis, aber was sind dann, was wäre dann der nächste Schritt? Wie kann ich dann da...
1: Ja, ich ähm, liefere uns mal bitte die Drei-Schritten-Leitung, wo man das dann macht <lacht> die und wenn Handlungs ich alle drei Empfehlung Schritte mache, dass es dann, dann einfach perfekt dann funktioniert. <lacht> ja, also wir brauchen so einmal angewendet, ein Lösung da. So was hätten wir bitte gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja,
2: ich versuche so gut wie möglich. Ähm, ja, das gibt es natürlich nicht, klar. Das ist ja, ja der Wunsch. Ne? Also der, der Ansatz ist tatsächlich... Ähm, Erstens Bewusstsein dafür schaffen und dann sich auch bewusst zu machen, wenn ich einen bestimmten Glaubenssatz in mir habe, was löst der genau in mir aus? Welche Emotionen entsteht da? Mhm. Ist es Angst? Ist es Wut, Hass, was auch immer? Und dann auch mal körperlich wahrzunehmen, was entsteht da? Ich spreche da häufig von, von Achtsamkeit 2.0, wenn man in diese Tiefe geht und mal die Zusammenhänge zwischen der mentalen, emotionalen und körperlichen Ebene aufbaut. Und wenn man das erstmal für sich feststellt, dieser bestimmte Glaubenssatz löst eine bestimmte Emotion aus und verursacht auch ganz bestimmte Körperempfindungen oder vielleicht sogar Krankheiten, dann entsteht erstmal dieses logische Verständnis, okay, dieser Zusammenhang ist da, ich habe das für mich identifiziert, und dann schaut man mal, dass man diesen Satz mal überprüft. ja, Dass du sagst, okay, ich nehme jetzt das Beispiel, ich bin nicht gut genug. Und dann versuche ich mal Beispiele zu finden, wo ich gut genug war. Mhm. Ja? Also, weiß ich nicht, ich habe ein Projekt gewonnen äh, jetzt oder einen Auftrag gewonnen mhm. und habe da zum Beispiel ein erstes Beispiel, boah, ehrlich gesagt, war ich da gut genug. ja. Und da ja. finde ich mal so Zwei, drei Beispiele und fang mal an, diesen Glaubenssatz mal in eine Richtung zu bringen, dass ich den anfange mal für mich zu verändern und vielleicht geht es nicht von, ich bin nicht gut genug zu, ich bin gut genug, sondern vielleicht fängt man klein an und sagt, heute habe ich etwas gemacht, wo ich wirklich stolz auf mich war oder Irgendein anderer, ähnlicher Satz, der in diese Richtung geht. Und wenn ich damit beginne und auch da dieses Bewusstsein schaffe, wenn ich mal in mich reinspüre, ich bin stolz auf mich oder heute habe ich einen richtig tollen Job gemacht und spüre dann mal in mich hinein, emotional, dann spüre ich direkt, wow, hm. da wird es entspannter in mir. Ja, da kommt ein bisschen Freude auch auf. Ja. Im, Im Körper entsteht Leichtigkeit. Und das ist so wichtig, dass wir... Diese unterschiedlichen ähm, Zeitpunkte, wo wir in den verschiedenen mentalen, emotionalen und körperlichen Zuständen sind, die mal wirklich bewusst wahrzunehmen, du fängst dann an, ein Bewusstsein zu schaffen, jedes Mal, wenn ich diesen Satz, ich bin nicht gut genug in mir habe, mhm. entsteht immer wieder Trauer oder andere Emotionen und ich werde verspannt, ja? mhm. Und dann nehme ich aber immer wieder diese Zeitpunkte, wo es mir richtig gut geht und schaffe da auch ein Bewusstsein, ja? wenn ich mit Freunden bin. Ich habe das ganz macht man wahrscheinlich zu wenig, ne? das ist genau, genau der
1: Punkt, ja? das sollte man wahrscheinlich einfach mehr machen. Also wenn ich mich jetzt selber reflektiere, ist das die Tendenz, die, weiß ich nicht, wahrscheinlich in vielen steckt. Ne? Dass man eher sich auf das fokussiert, immer was möglicherweise negativ ist oder ja daran arbeiten will und dann vergisst, ich sag mal auf den Business-Kontext übertragen, ja. Wir sprechen sehr viel über Dinge, die nicht funktionieren. Wenn wir was gemacht haben, einen Erfolg haben, dann ist der da und zack, ist er eigentlich wieder weg. Ja. Wir vergessen manchmal, wie der Kollege von der anderen Folge, äh nicht Kollege, wie heißt er, der Joachim Grip von Design Office, der meinte so, Meister der Dachterrasse, man muss die Erfolge auch mal feiern, ja, man muss dem Erfolg, dem Glück, dem, was ich habe, was geschafft, Raum geben, ja im Team durch eine Feier für sich selber, vielleicht genau das, was du beschreibst. Björn, ja, Finde ich schön, ja. Ich würde gerne noch zu dem Thema Research einen weiteren Punkt ergänzen und dann können wir gerne auch gleich weitermachen, weil ich da auch nicht zu tief eintauchen will. Aber Kreativität wäre ja nicht Kreativität, wenn es so trivial wäre. Mindfulness fördert Kreativität. Ähm, sondern es ist leider nicht ganz so einfach, zumindest wenn man in dieses Paper eintaucht. Wir versuchen das in die Show Notes reinzupacken, dann kann jeder und äh, jeder sich gerne selbst da mal ein Bild äh, von machen aber ich spreche ja auch immer sehr häufig von dem sogenannten default mode network ja es gibt das ähm, also sage ich mal ein Sta stadium im kopf wo ich eigentlich nicht aktiv groß nachdenke ja wo kein hoher kognitiver load auf mir wirkt sondern das habe ich eher so beim pingpong spielen sage ich jetzt mal ja ähm, und das ist ja so die Phase, wo im Unterbewusstsein viele Informationsverknüpfungen stattfinden und dadurch auch da in denen entstehen, die dann in irgendeinem Moment ja eben auf der Toilette beim Spazierengehen und ins Gehirn schießen oder ins Bewusstsein schießen und wir dann sagen, ah ja, ne? so das sind diese Momente, wo man sich manchmal nicht erklären kann wo die Idee herkommt. Und das ist dann ein sogenannter Insight. Ja, und wenn man auf Kreativität schaut, dann kann man in der Wissenschaft, gibt es so eine Tendenz, dass man sagt, man kann das in zwei Teile teilen. Das eine ist eben dieser Insight-Moment, in dem ich quasi eine Idee entwickle, die einfach so hier rauspoppt aus diesem Default-Mode-Network, das ich immer wieder aktiviere. Und dann kann ich natürlich bewusst Ideen generieren. Das sind so die analytischen Herangehensweisen. Ne? Wo ich, das kennt ja auch jeder, man sitzt vor einem Problem und man brainstorm wirklich aktiv bewusst über einem problem und man kommt bewusst auf ideen durch analytisches denken durch nutzen von kreativitätstechnik und so weiter das sind die zwei wege und ähm, was eben diese forscher hier auch diskutieren das ist sicherlich nicht abschließend ähm, erforscht aber sie sagen auch dass das mindfulness dem sogenannten mind wandering ein wenig gegenübersteht ja dass man sagt bei mindfulness geht es darum ja auch sozusagen Ruhe im Kopf, Gedanken kommen, aber auch gehen zu lassen und vielleicht wirklich in die Stille zu gehen, ja. Und das würde sozusagen, oder es neigt dazu, dieses Default-Mode-Network so ein bisschen, ja, nicht abzuschalten, aber zu reduzieren. Das heißt, ähm, an der Stelle stellt man fest, dass man eben sozusagen auch manchmal vielleicht wirklich, wenn man kreativ sein will, voll in diese Gedankenwelt eintauchen müsste, ja, dieses mind da alles in dieser wirren Welt, ja, da, da mag, magst du, äh, Björn, weil du schon so guckst, eine andere Meinung haben. Das ist jetzt nur diese, ich wollte es nur mal reinbringen, weil es ist nie trennscharf, aber diese Forscher sagen das halt jetzt, ne, dass, dass eben diese diese Mindfulness auch negativ mit dem sogenannten Inside-Problem-Solving, also diesem Inside-Moment über das Default-Mode-Network-Kreativität ähm, sein, also wirken kann, also hier negativ, aber positiv auf analytische Kreativität zum Beispiel. Ja? Also dieser Moment, wo ich wirklich explizit über etwas nachdenke. Einfach nur das noch als als spannenden Gedanken, ähm, weil sie eben Mindfulness und Mind Wandering so ein bisschen gegenüberstellen. Ich weiß nicht, kennst du das Konzept von Mind Wandering, Björn? Hast du da Gedanken zu? Gerne, gerne reflektieren. Äh, und Ja, also den
2: den Begriff Mind Wandering kenne ich natürlich. Das, was du mit diesem Inside Moment beschrieben hast, ich glaube, das kennt jeder von uns auf eine Art und Weise, ja, dass man, weiß ich nicht, man, man duscht oder so und dann kommt da auf einmal, poppt da auf einmal etwas auf oder ja. auch andere Aktivitäten und ähm, das, was du gerade auch genannt hast, ähm, finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass man, dass du halt gesagt hast, das entsteht einfach durch einen Zufall, ja, bam, dann, dann ist da eine Idee oder irgendein Gedanke und ja. wenn man weiß, ja, immer wenn ich dusche immer, du hast dein äh, Ping-Pong-Spielen auch genannt. Das unterstützt mich. Ähm, warum sollst du das nicht weiterhin machen? Ja? Nutze Sicher, ja. auch diese Momente, diese Aktivitäten dafür. Nur finde ich, dass man ähm, vor allem durch Mindfulness noch mehr Raum dafür schaffen kann. Ja, Dann ist es nicht nur ein Zufall, sondern es entsteht noch mehr Raum für Ideen, Impulse, was auch immer in dir ist dementsprechend ja finde ich das
1: genau. gar nicht so entgegenwirkend ist so, ja so. Entweder oder, ich, man beides nutzen es ist ja auch genau. noch eine Sichtweise ich genau. will nur noch mal kurz hier die Forscher zitieren die sie schreiben nämlich wenn Mindwandering sozusagen das Ziel hat ähm, sich selbst in den Gedankensträngen zu verlieren ohne es wirklich zu realisieren und bewusst zu machen mhm. dann hat eben Mindfulness genau den gegensätzlichen das gegensätzliche Ziel, wo es wirklich darum geht, Aufmerksamkeit und den Fokus sozusagen auf diese Gedanken zu bringen, um sie sozusagen zu entwirren irgendwie und und irgendwie Klarheit reinzubringen. Das ist so dieser Gegenpol, wo Sie zwischen Mindwandering und Mindfulness sehen und das ist dann die Erklärung, warum das so hinführt. Die haben da ich habe es jetzt nicht im Detail gelesen ähm, komplett, aber halt da diesen, diesen, diese Differenz dargestellt. Ich fand es nur spannend, mal darüber nachzudenken. Wir müssen das jetzt hier auch nicht ergründen. Darum geht es nicht. <lacht> ja. Aber einfach nur als, als kleinen spannend. Anstoß. Ähm, wen das interessiert, kann ja auch das Paper dann nochmal lesen, weil ja wir auch den Anspruch hier haben, ab und zu mal Forschungssachen reinzubringen. Aber du hast recht. Ich glaube, dass, und das ist ja nur ein kleiner Nadelstich in die Forschungslandschaft. Ne? Ich bin auch voll dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Thema, was du gerade angesprochen hast mit Achtsamkeit und mehr Raum geben, dass das wahnsinnig wichtig ist. Ich merke es alleine ja schon bei mir selbst. Selbst kann ich sagen, wenn ich total durchgetaktet bin, eigentlich keine Zeit für Achtsamkeit mir nehme ja, ähm, oder eben ja, es im Zweifel hinten runterfällt, was natürlich überhaupt nicht gut ist, dass dann definitiv meine Kreativität leidet und ich dann eben oft da sitze, so wie du es gesagt hast, du musst irgendwas schreiben oder irgendwie da kommt nichts und dann ne, nimmt man sich mal kurz die Ruhe, äh, die ach den achtsamen Moment, sage ich jetzt mal ähm, und dann plötzlich sprudelt wieder das Hirn und dann kommen so viele Gedanken und machst du so, 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 fertig, zack und dann ist man manchmal in Wirklich so. Und dann hat man in 15 Minuten, 20 Minuten was geschaffen, wo man sonst irgendwie manchmal zwei, drei Tage dran sitzt und da entsteht nichts. Das finde ich manchmal so beeindruckend, wie viel Power da eigentlich auch drin Ja, Und ich glaube, wir neigen dazu halt immer mit 300 auf der linken Spur auf der Autobahn <lacht> zu fahren und wir verpassen die Ausfahrten. Ja. Ja. Macht halt auch Spaß. Ja. <lacht> Macht auch Spaß manchmal,
0: ja. Ja. Jetzt hätte ich noch eine Frage, weil mhm. wie machst du das dann eigentlich im Arbeitsalltag? Also hast du dann vielleicht auch Nimmst du dir da wirklich speziell Zeit dann dafür, für die Achtsamkeitsmomente? Oder passiert es dann bei dir automatisch, sage ich jetzt mal, zum Beispiel auch, wenn du in Terminen bist? Oder weil man kennt es ja auch jetzt viel, viele sind so durchgetaktet jetzt auch dadurch, dass so viel virtuell ist. Und äh, da habe ich halt oft das Gefühl, dass man so wenig Zeit hat oder sich wenig Zeit nimmt. Man hat sie wahrscheinlich schon, aber sich, sie sich eher weniger nimmt, ähm, ja, da für Achtsamkeit sich nochmal speziell die Zeit zu nehmen. Wie, wie machst du das?
2: Ja, es ist beginnt natürlich, wie ich schon genannt habe, ähm, mit, mit diesem Morgenritual. Mhm. Ja. Das heißt, ich starte den Tag wirklich ähm, mit diesen Achtsamkeitspraktiken wie Asanas, also die Körperübung aus dem Yoga zu machen und genauso auch meine Achtsamkeitsübung zu machen. Und gerade im... Im Alltag oder auch im Arbeitsalltag versuche ich so häufig wie möglich diese kleinen Atemmomente zu schaffen, mhm. wo ich kurz mal innehalte, zwei, drei, vier tiefe Atemzüge nehme, in, die, in den Bauch ein- und ausatme. Und ich merke, dass selbst wenn es nur drei, vier Atemzüge sind, dass das einen direkten Einfluss auf mich nimmt, oder wenn ich, also jetzt gibt es ja in, in Outlook immer mehr diese Funktion mit 25-Minuten-Meetings mhm. und 55-Minuten-Meetings, wirklich diese fünf Minuten vielleicht auch mal zu nutzen, kurz sich mal hinzusetzen, mal sich wahrzunehmen, gute ja. Verbindung zum Körper aufzubauen. Oder ähm, ja. Allein,
1: allein die Atmung, sorry, da, da wollte ich nur beipflichten, das, das stimmt. Also das fühle ich selbst auch manchmal, wenn man einfach nur schon wieder irgendwie voll unter Strom ist, dann sich kurz mal hinzusetzen, Augen mal zu Kurz mal nur bei sich sein, atmen, ist eigentlich schon wahnsinnig mächtig. Also, total. Das stimmt, ja. Und eigentlich total klein. Kleines, kurzer Moment, den man dafür braucht. Ne?
0: Manchmal bin ich so unter Strom und dann merke ich auch, wie mein Körper sich so ein bisschen verkrampft sogar. Und ich bin dann so vor meinem Laptop. Cool. Man, man sieht es jetzt nicht. Lacken,
1: aber, manchmal sitzt man genau, so da und merkt man so, oh, warte mal, man kann man, ja auch da ja, noch entspannen. Genau, und dann wow. merkst
0: du erstmal, aber das ist halt auch Achtsamkeit, <lacht> dass ich dann wieder,
1: ja, hey, total. Bianca.
0: Atmen <lacht> genau.
1: atmen und locker lassen
0: und mal im Moment sein. Aber es ist echt, da muss ich mich auch oft selbst dran erinnern wieder.
1: Apropos erinnern, Bianca, muss ich dich an unsere Creative Challenge erinnern?
0: Ja, ich wollte es jetzt machen.
1: Ach so. na gut, dann mach doch mal.
0: Singing Creativity wir singen jetzt zusammen.
1: Wir singen jetzt zusammen? Du hast ja gesagt... Ja, also ich ähm, ich kann es nicht, auch die Bianca... Also du
0: hast ja gesagt, ne, haben wir ja in der Intro auch beschrieben, ähm, du magst es ja manchmal, so das Kind rauszulassen, auch mal zu tanzen oder zu singen. Tanzen tun wir heute <lacht> nicht, weil das können unsere Zuhörerinnen nicht sehen. Wäre schade. Nur für Aber deswegen mich, Bianca. singen nicht, wir heute. Nur für mich, Wir sind doch hier unter uns, ja. <lacht> okay. Nee, also es ist so, wir haben jetzt in der letzten Folge mit der lieben Daniela
1: in ähm, einer der letzten Folgen. In
0: einer der letzten Folgen, stimmt. Ähm, mit der Daniela Bauer haben wir eine Creative Song Challenge gestartet. Das heißt, ich habe, bzw. wir haben uns einen ersten Introsatz überlegt. Die Daniela hat ihn dann fortgeführt mit einem kreativen zweiten Satz. Und du hast jetzt die Ehre, den dritten Satz zu kreieren. Das Gute
1: ist, Björn, man muss dazu sagen, wir texten jetzt eigentlich faktisch nur. Ja, genau. Bianca weiß noch nicht dass sie am Ende die Aufgabe hat, wenn der Text <lacht> fertig ist, das ein dann Song zu draußen. einen Song draus zu produzieren oh, und ihn dann ja. wirklich hier auch mal in einem Podcast zu performen.
0: Genau. Also das sie kümmert sich um Song Beat
1: und, und, und genau. sie wird es dann am Ende singen. Das heißt, du kannst ihr jetzt einen Satz in den Mund legen, der natürlich möglicherweise im Idealfall natürlich ein bisschen zu dem vorherigen passt. Aber <lacht> es darf super kreativ sein. Also,
0: genau, oh. und am Ende wird ein toller Song draus und es wird dann ein Hit.
1: Nummer 1. The Dome hat schon angerufen.
0: Genau. Also gibt es das überhaupt
1: noch? Was? The Dome, gibt es das überhaupt ich glaub, noch? Nicht. Auf der Bravo-Hit wollte man aber früher drauf ja, sein. Ne? Ja, gibt's aber, aber The auch nicht Dome mehr. war
0: dann auch echt ein Highlight. Also ja, Kinder, 90er, 80er. 8,
1: Jahr, wir, äh, ja, was, was ist jetzt unser Ziel? Nummer 1-Hit? Gibt es noch Charts und Nummer 1-Hits? Wir, wir wollen irgendwie... Billboard's to ein,
0: one.
1: Ja, Reicht uns nicht irgendwie, wenn wir... Wenn wir so Grammys oder so. Ja, yeah, so Grammys. <lacht> Ja, so vielleicht eine Million, ähm, listen, listen, listeners, oder wie sagt man da, listen, eine Million angehört bei Spotify.
0: Ja, da brauchen wir schon ein bisschen mehr, man weil das? man verdient ja irgendwie so 0,000. Ey, wir machen das so nicht hier fürs Geld. Wir <lacht> machen das für die
1: Kreativität, Björn du Ja, was ja halt aber so. das,
0: was wir verdienen, das investieren wir ja wieder ah, in die Kreativitätsförderung. Ja, hier wird
1: ein Schuh draus. Und okay, deswegen. sehr gut. Also äh, erklär mal, Björn, was wir schon, äh, erklär dem Björn nochmal, was wir schon haben.
0: Ja, <lacht> erklär mal, Björn. <lacht> ähm, also, wir haben bisher schon, es ist wieder einer dieser Tage wo ich das Wintereisen spüre und nicht ertrage. Und jetzt darfst du gerne weiter dichten.
1: Du darfst auch gerne erstmal den Satz aufschreiben noch und dir ein bisschen Zeit nehmen. Also, <lacht>
0: das heißt, das steht
1: Sag es dir bitte nochmal, Bianca.
0: Es ist wieder einer dieser Tage, ja. wo ich das Wintereisen spüre und nicht ertrage. Der zweite Satz kam von Daniela, ist. ja.
1: <lacht> du merkst schon, wir dürfen auch Wortneuschöpfungen, hier dürfen Sachen rein in den Text, die vielleicht auch vermeintlich nicht nicht Sinn ergeben, beziehungsweise nicht. Also was ist Sinn ergeben? Was ne? sollte sich schon reimen? Ja, aber muss, muss, ich nicht, muss ich ja nicht jede Zeile, jede Zeile aufeinander reimen, oder? Sondern das ist ja nee, beim, jetzt, beim
0: Also jetzt könntest du auch schon einen neuen.
1: Könntest du das dann auch rappen am Ende? Janka? Ja,
0: ich wollte schon ich immer mal, mal was rappen, so. aber ich durfte noch nicht.
1: Okay, na gut. Ich es würde sagen, wir machen dann eine offizielle Abstimmung, ob das, also was für ein Genre das am Ende sein ja. muss. Oder wir bringen den Song in verschiedenen Genres raus.
0: Das fände ich. Einen cool. Rocksong,
1: song einen Rap. Hip -Hop also Heavy Metal. Eine Hip-Hop-Song, eine Pop-Variante und dann haben wir okay, Heavy-Metal lassen wir lieber raus. Oder können wir auch machen. Also. Okay, jetzt, wir lenken ab. Aber wir wollen dir ja eigentlich nur es Zeit verschaffen, während zu nachdenken.
0: Tage, wo ich das Wintereisen spüre und nicht ertrage.
1: Okay, das ist jetzt die äh, äh, florian silbereisen variante oder? Es ist wieder <lacht> Die die, die äh, Toten Hosen hatten noch auch äh, an Tage wie diesen. Das könnte das man noch gut drüberlegen.
0: Ja, dann machen wir was Cooles. So, hast du was Kreatives?
2: Ja, gerade dann, wenn ich solche Tage habe, setze ich mich doch einfach mal hin und schließe die Augen.
1: So. Das passt Wunderschön, wunderschön.
0: Wo ich das Wintereisenspüre nicht ertrage, setze ich mich einfach hin und schließe die Augen. <lacht> das Oder ist ja <lacht> langweilig, ne?
1: Nein, nein, Moment. Das, das, das ist nicht langweilig. Das, das
0: große Ganze. Genau, muss man
1: der machen. eine Satz, also es kann ja nicht jeder Satz wow sein, ja, sondern das erschließt sich ja dann im Großen und Ganzen. Genau. Wir wollen ja einen ein, ein, ein co-created Creative Song kreieren. Genau. Wir fragen auch nicht jeden Gast, sondern nur die musikalisch Begabung. <lacht> <lacht> da bin ich
2: ganz vorne mit dabei.
0: <lacht> genau. Okay, perfekt. Dann haben wir das ja. Also
1: du, wir haben keinen Druck bei dem Projekt. Wir können den Song fertig machen, wann wir wollen. Das klingt gut. wird ein Nummer-Eins-Hit oder wird halt keiner. Ja. Ja, der, wir, der, der werden der auf Profi jeden Fall Spaß haben. Wir werden irgendwann vielleicht für unser Creativity-Lab eine Launch-Party machen und dann wird der von der, von der Bianca live performt. Uh. Yeah.
0: Und du bist dann Background-Tänzer.
1: Oh, so, das, das klingt ja. gut. Das ich ich ist meine Rolle?
0: Du bist auch background Back Oder du bist ein Fan und du Fan. kannst dann so. so Schilder machen. Ich will ein Kind von dir.
1: Okay. Ich mich <lacht> gut, okay. Sehr gut. gut.
0: Schön, äh, sehr schön. Wollen hören. wir noch eine Vielen zweite Dank.
1: Creative Challenge machen?
0: Ja, hast du eine parat? Nö,
1: du?
2: Tobi, die eine reicht doch schon, gereicht, oder?
1: <lacht> ja. Na gut, wir wollen es mal nicht übertreiben. Nein. <lacht> das ist gut. Ist ja recht.
0: Gut, dann gehen wir direkt äh, weiter. Ich habe eine Frage.
1: Heute, heute falle ich allen ins Wort. ne? Ich habe richtig Hummel im, im Bobbes heute.
0: Ja, du bist, du darfst deine Geduld heute challengen. Darf ich eine
1: anschließende weil ich Frage stellen? Ich finde es immer
0: so schön angenehm, weil der Björn, der hat so eine ja, ich angenehme weiß. Stimme und
1: redet so schön langsam so und
0: ich finde, das bringt mich immer und total runter. Weiß. Das habe ich dir schon öfter gesagt. So. Ich finde, es ist... Da kannst ah. du auch mal so richtig runterfahren ja. und ja. entschleunigen. Also das könntest du jetzt auch mal machen, lieber Dubias Eisbahn. Entschleunigung,
1: Entschleunigung, Entschleunigung, Also ich hätte ja, eine Frage. dann stell doch
0: deine Frage. Ich zwar, wollte lieber Björn,
1: es war, es war mir schon ein Fest bis hierhin, eine wahnsinnig schöne Unterhaltung. Für mich schon viele Insights und wir haben schon die zwei Themen Mindfulness, also Achtsamkeit und Kreativität, wunderschön verknüpfen können. Und ich glaube, spannende Sachen aufzeigen können. Jetzt ist da aber noch ein weiterer Begriff in den Raum gefallen habe ich aufgepasst, nämlich. Ich habe aufgepasst. Mhm. Und zwar die sogenannte emotionale Intelligenz. Und das wäre jetzt so die Anschlussfrage. Kannst du vielleicht nochmal das einordnen mhm. und vielleicht auch von jetzt Kreativität, Achtsamkeit abgrenzen beziehungsweise die Verbindung herstellen?
2: Ja, also ich hatte ja schon vorhin genannt, ich unterscheide immer Achtsamkeit und Achtsamkeit 2.0 bei Achtsamkeit, wenn ich das in meinen eigenen Worten beschreiben würde, dann würde ich sagen, geht es erstmal darum, einen Zugang zu sich aufzubauen und mal wahrzunehmen, was in einem vorgeht, ob das Gedanken sind, Gefühle sind, Körperempfindungen. Das heißt, ich lerne mal an oder lerne und fange mal an, Stück für Stück ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was in mir vorgeht und Lerne, in diese Beobachterperspektive zu kommen. Ja, ich sag manchmal, als ob du einen Film anschauen würdest. Du setzt mhm. dich einfach mal hin und schaust dir mal deinen eigenen Film an und machst dir mal bewusst, was da so alles ist, ohne in irgendeiner Form das zu interpretieren oder sich zu ärgern, sondern ganz neutral zu bleiben. Bei Achtsamkeit 2.0 geht es vertiefter darum, diese Zusammenhänge besser zu verstehen, ja? dass die mentale Ebene einen Einfluss auf die emotionale Ebene nimmt und genauso einen körperlichen Einfluss auch nimmt. Und da dann auch erlernt, wie kann ich das verändern? Wie kann ich den Einfluss darauf nehmen, dass sich mein mentaler, emotionaler und körperlicher Zustand in, in einen anderen Zustand ähm, mehr und
1: mehr Gehen kann. Das heißt, Achtsamkeit plus emotionale Intelligenz ist Achtsamkeit
2: 2.0. Sozusagen. Also bei emotionaler Intelligenz geht es im ersten Schritt mal darum, dass ich meine eigenen Emotionen kennenlerne. Wir hatten schon vorhin welche genannt, wie Wut oder Hass, Angst, aber genauso auch Liebe, Freude. Das heißt, welche Emotionen sind denn immer wieder in mir präsent, in meinem normalen Alltag oder wenn besondere Ereignisse entstehen und im nächsten Schritt dann die mal ganz bewusst wahrzunehmen. Jede Emotion ist körperlich wahrnehmbar, die mal kennenzulernen und wenn ich durch die Wahrnehmung erstmal meine eigenen Emotionen kennenlerne, kann ich auch Einfluss darauf nehmen und meinen emotionalen Zustand auch verändern und im nächsten Schritt dann sogar das Bewusstsein aufbauen, für andere Menschen, die in ganz bestimmten Emotionen sind, ob das mein Partner, meine Partnerin ist, ob das Freunde sind, Kollege oder Führungskraft ist, durch das Verständnis meiner eigenen Emotionen schaffe ich ein Verständnis für die Emotionen auch anderer. Und das ist emotionale Intelligenz.
1: Sehr schön erklärt, ja.
0: Und dann auch mit den Emotionen anderer umzugehen, oder?
2: <lacht> genau, dadurch, dass ich natürlich ähm, einen Umgang mit meinen Emotionen schaffe, kann ich natürlich auch einen Umgang schaffen, wenn ein anderer ganz emotional auf mich reagiert, ja, wütend auf mich ist oder ähm, allergisch reagiert, in welcher Form auch immer, habe ich einen besseren Umgang mit meinen eigenen Emotionen, mhm. richtig?
1: Spannend.
0: Also wir sind jetzt eigentlich auch schon beim Thema, weil du beschäftigst dich ja nicht nur für dich mit dem Thema Achtsamkeit und emotionale Intelligenz, sondern Du bringst es auch in die Organisation. Also bei Siemens bietest du unterschiedliche Coachings an, Workshops und Infosessions zu dem Thema. Also erstmal, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie hast du entschieden, es zu tun? Und was machst du da genau?
2: Ich habe im Mai 2019 angefangen, dass wir diese Achtsamkeitsmeditation montags anbieten beziehungsweise achtsamkeit sessions anbieten montags und ehrlich gesagt ähm, war das aus dem Impuls heraus, dass ich ja selber durch eine sehr herausfordernde Lebensphase gegangen bin und zum, zu Achtsamkeit, Emotionale Intelligenz gekommen bin, Seminare und unterschiedliche Ausbildungen auch gemacht habe und wenn du spürst und merkst, hey, dein Leben verändert sich privat und beruflich und es tut dir so gut, kriegst du automatisch den Impuls, dass du das auch gerne weitergeben willst. Und damals hat tatsächlich eine Freundin mich motiviert zu sagen, hey, biete das doch mal bei, bei Siemens an, ja, dass du mit so einer Achtsamkeitssession mal beginnst. Und dann ähm, hat damals ähm, Jessica habe tatsächlich dieses Culture-Change-Team gehabt mhm. und die hatten dann auch diese Idee, in Mordenbrunn mal damit zu beginnen. Und dann hatten wir auf einmal einen Raum und haben einfach damit gestartet. Und dann wurden es immer mehr. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen mit den Workshops und auch Info-Sessions. Und ja, es, es macht mir echt eine Riesenfreude, andere Menschen auch für dieses Thema oder diese Themen zu inspirieren. Und wenn man dann hört, hey Björn, das, das bringt mir was. Ich habe angefangen, mich mit mir zu beschäftigen oder so. Das, ja, finde ich einfach schön und bin natürlich dankbar dafür, dass ich das überhaupt bei Siemens anbieten kann. Also an dieser Stelle nochmal <lacht> Dankeschön an meine, an meine Chefs. Ja. <lacht> ja
0: ist shoutout. Genau. Schön, dass <lacht> dem das, <lacht> genau, Raum gegeben wird und dass du die Möglichkeit hast, es zu machen, weil es ist ja nicht dein Hauptjob, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, warum glaubst du, ist es so wichtig für auch Großkonzerne, für Organisationen, dieses Thema auch anzugehen? Hm. Ja, bekommst du da vielleicht auch Feedback aus, deiner, aus deinen Sessions von den Leuten selbst?
2: Ja, also es ist nicht nur in, um, im Unternehmen wichtig, sondern wirklich für die ganze Welt wichtig, hm. dass man mal anfängt eine Selbstbeziehung aufzubauen, ja, mal ein Bewusstsein für sich zu schaffen, was in einem so vorgeht, vor allem mental und emotional, weil es immer wieder einen körperlichen Einfluss hat, ja, wir sind in, in jedem Moment sind wir in einem bestimmten mentalen, emotionalen und körperlichen Einfluss und haben einen ganz bestimmten Zustand und wenn ich ein Bewusstsein dafür schaffe, mehr inneren Frieden und auch Liebe in mir habe, dann gehe ich natürlich ganz anders mit den anderen Menschen um. Ja, wenn, wenn ich immer wieder wütend bin und traurig bin und ich weiß gar nicht, was da mit mir passiert, dann sind Konflikte vorprogrammiert, ja, dann sind Auseinandersetzungen vorprogrammiert. Dementsprechend bin ich fest davon überzeugt, dass wenn jeder anfängt, sich mal mit Achtsamkeit zu beschäftigen, dass das nicht nur Siemens verändern kann, sondern die ganze Welt verändern könnte. Ja, das ist die Basis, um Frieden entstehen zu lassen.
0: Und das Herz zu öffnen. Ne? Und das Herz
2: ja. zu öffnen für ja, die Liebe, genau. Nicht, schön.
0: <lacht> Kannst du uns mal eine Kostprobe geben? Und vielleicht auch, dass unsere ZuhörerInnen direkt mal das Praktische umsetzen du meinst können. Du eine
1: gemeinsame Achtsamkeitsübung? Ja. <lacht> ja,
0: dass die ZuhörerInnen auch mit uns gemeinsam jetzt mal hier einen Moment der Achtsamkeit genießen können.
1: Klar, können wir machen.
0: Ja.
2: ja gut, dann könnt ihr euch in eine komfortable Sitzposition bringen, wenn möglich die Wirbelsäule aufgerichtet. Könnt beide Füße auf dem Boden, so dass die Fußsohlen beide auf dem Boden sind, Hände auf die Oberschenkel legen, Augen schließen und könnt am Anfang vier, fünf tiefe Atemzüge nehmen, die mir durch die Nase einatmet bis in den Bauch hinein und ausatmen durch den Mund. Einatmen durch die Nase bis in den Bauch hinein, sodass sich die Bauchdecke nach außen wölbt. Und ausatmen durch den Mund. Und wenn du weiterhin diese tiefen Atemzüge nimmst, nutze den Ausatemstrom, um immer mehr loszulassen. Spür mal hinein im Kieferzähnebereich, ob Anspannungen da sind, schulter Unterleibsbereich und nutze den Ausatemstrom um auch in diesen Bereichen immer mehr zu entspannen. Und dann gehst du in die Nasenatmung über, indem du durch die Nase ein- und ausatmest. Einatemstrom über die Nase und Ausatemstrom über die Nase. Und dann spürst du mal hinein, wie viel Einfluss, wie viel Kontrolle du noch über den Atemstrom nimmst und versuchst mit jedem Ausatemstrom immer mehr loszulassen, bis du das Gefühl hast, der Nasenatemstrom fließt ganz von allein in deinen Körper ein und aus, sodass dein natürlicher Atemstrom einsetzen kann. spürst du mal hinein, wie fließt der Einatemstrom im Gegensatz zum Ausatemstrom. Ist der Einatemstrom angenehmer, schwerer oder der Ausatemstrom angenehmer? Und dann nimmst du mal einen kurzen Moment der Stille, wo du für einen Moment einfach mal beobachtest, was da so hochkommt, sind da Gedanken, Gefühle oder Körperempfindungen und die Stille beginnt jetzt, Stille. Es war eine halbe Minute der Stille, was konntest du wahrnehmen? Wander, Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen. Mach dir bewusst, dass immer wieder, wenn du einen Moment der Stille nimmst, du wahrnehmen kannst, was in dir vorgeht. Denn gerade wenn du in Aktivitäten bist, ist dieses Bewusstsein häufig nicht präsent und dann kannst du langsam deine Zehen bewegen, Finger bewegen, Füße und Hände bewegen, deine Beine bewegen, deine Arme gerne noch mal strecken, ganz lang machen, ein paar Atemzüge nehmen und ganz in deiner Geschwindigkeit wieder die Augen öffnen und zurückkommen in den Raum.
0: Das hat geknackst, war das bei dir?
2: <lacht> das war ich, sorry. Oh.
0: Danke, Björn.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Sehr schön. Wunderhübsch. Wunderhübsch.
0: Wunderhübsch. Oh, jetzt bin ich. Huh. Ja, ich finde es ich find's echt immer wieder krass irgendwie. Also ich merke auch, wie viele Gedanken dann doch immer wieder kommen. Hm. Ja,
1: aber, klar.
0: Und wie ich auch, ich habe auch jetzt gemerkt, wie viel Spannung ich eigentlich auf dem Kopf habe. Ich habe das, es war mir vorher gar nicht so bewusst, das habe ich gar hm. nicht gemerkt. Jetzt ist echt. Aber sehr schön. So, Gut.
1: So schön es auch ist, wir müssen wahrscheinlich leider zum Ende kommen, ja, aber noch? wir können uns ja mal drüber unterhalten, wie wir das Thema Mindfulness in unsere Kreativitätsmasterclass oder vielleicht auch generell in unsere Aktivitäten vom Creativity Lab einbringen können. Also lass uns da auf jeden Fall mal abseits unterhalten, lieber Björn. Sehr gerne. Finde ich sehr Danke. schön. Sehr gerne. Davon abgesehen.
0: Noch zwei Fragen zum Abschluss. Wenn jetzt jemand Interesse hätte, zu dem Thema sich auszutauschen oder vielleicht auch, wenn wir Siemens-ZuhörerInnen haben, wie können die können die bei Sessions dabei, die handhabst Hand, Hand, du das?
2: Genau, Sie, Siemens interne haben wir natürlich unsere Jammergruppe Mindfulness und Emotional Intelligence. Da poste ich regelmäßig über die montags sessions genauso wie die Workshops. Und dann gibt es auch eine My Learning World Seite, Mindfulness und Emotional Intelligence. Da findet man sehr viele Informationen und extern sowie intern empfehle ich auch. Apps mal auszuprobieren. Ich bin ein Riesenfan von Inside Timer. Mhm. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge, auch Yoga und Achtsamkeitsübungen. Und da finde ich sehr schön, kann man immer einen Timer einstellen, wo am Anfang und am Ende ein Gong ist. Wenn mhm. man sagt, ey, ich habe jetzt nur zwei Minuten, dann nehme ich diesen Zwei-Minuten-Timer oder eine andere Zeit. Dementsprechend ja, ist das auch eine Möglichkeit, um Zugang zu dem Thema Achtsamkeit zu bekommen. Sehr schön. Sehr
0: schön. Cool, dann unsere abschließende Frage. Was würdest du denn unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben zum Thema Achtsamkeit, aber auch Kreativität?
2: Ja, zum Thema Achtsamkeit wirklich sich diese Zeit und diese Momente mal zu nehmen, ein Bewusstsein für seine mentalen, emotionalen und körperlichen Prozesse zu nehmen, weil das wirklich das Leben in so einer schönen Form positiv beeinflussen kann, privat und beruflich eine Selbstbeziehung zu beginnen, weil das die Basis ist für das Miteinander. Und zum Thema Kreativität hatten wir schon gesagt, gerade wenn man in die Stille geht, ja, wenn man mal die, in diese Gedankenruhe kommt, geht es fast schon gar nicht anders, als dass Impulse kommen, Ideen kommen, Kreativität entstehen kann häufig
1: dann auch aus dem Herzen heraus.
0: Schöner Abschluss. <lacht> <Schöner> Abschluss <lacht> Gibt nichts mehr hinzuzufügen.
1: Vielen Dank, dass ja. du da warst, lieber Björn. Sehr Vielen gerne. Dank, dass ihr da draußen äh, zugehört habt. Bis zum Schluss. Wow. <lacht> 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 ähm, und bis bald. Vielen Dank an euch beide. Danke für die Einladung. Ja. Danke.